Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej alla divinos! Hallå alla divinos! Välkomna till en ny säsong! Ja! Som tre! Vi har saknat er allihop. Ja, äh. hoppas det är bra med er och ni har haft en fin sommar allihopa. Precis, vi har haft en hektisk men rolig sommar. I alla fall, eller hur Maria? Ja, jag har haft en ganska så soft sommar. Jag är väldigt nöjd faktiskt. Gud vad härligt. Men nu kör vi igång, ja. och, eller snart är det höst. Mm. Men vi kör igång i alla fall och idag har vi en super special guest. Välkommen mm. Lisa Vinör. Välkommen till Divina Surre Jag, Jag presenterar dig som fytolog, sexualupplysare och utbildad holistisk reproduktiv hälsocoach you nailed it. Det gick lite hackigt men ja, jag klarar det ändå. Välkommen Disa. Tack. Det känns men vi, vi blev väldigt intresserade för att det är nämligen så att vi har ju pratat lite om vi pratar väldigt mycket om kvinnan i podden, det vet ni och vi hade ju Nomi Runa här som pratade om det divina feminina vi har pratat om mens med Lila och nu ska vi prata om fertilitetsförståelse med dig mm-hmm. och om cykler mm-hmm. och massa gettigt mm. så skitkul. spännande kan inte du börja med att berätta vad en fytolog är Ja, jag fick faktiskt det namnet. Jag tror faktiskt att det var Jenny, min lärare Wolverine, som myntade först. Men även några ungdomar på en skola där jag jobbade, de, de började kalla mig för fitologen. Och då var det så där, tyckte de att det var lite skämmigt. Men jag bara, nej men det är ett skitbra namn. Jag ska börja använda mig av det. Så jag började spela in Youtube-videos som fitologen och ja. Men, ja, men du vet så här, olog, någon som är specialist på någonting och fittor. Det är helt underbart. Ja, verkligen. Fittspecialisten typ. <laughs> ja. Men jag tänker, just, just om vi ska prata om fittor så tycker jag att det är intressant. För, för mig, det var inte jättelänge sedan jag blev bekväm med att använda ordet fitta. Mm. För ja, vi är ungefär samma generation mm. liksom. Och det är ju kanske ett ord som man har börjat ta över liksom. Ta tillbaka. Reclaim it. Ja. Mm. Och jag tycker, det är jätte, jag tycker det är coolt att ni gör det i, en, i den här typen av liksom rum. Mm-hmm. För att, ja, säger man det en gång så normaliserades det. Och nu, nu tycker inte jag att det är jobbigt alls. Men första gångerna kan det ju vara lite 
Vad, 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 vad tänker du Maria? Ja, jag har faktiskt inte ens tänkt på det. På att, eh, jo men det har väl varit som ett själsord. Fast jag har mer tänkt att folk har haft fel när de använt ja. det så. Alltså det ordet på det sättet. Att det har varit så här. Det har inte varit så negativt laddat annars. För mig faktiskt. Men, eh, men det beror på hur det används. Om man använder det alltså så som ett själsord. Då, då tycker jag att det är... Då blir jag förbannad mm. liksom. Men annars är det gör ordet liksom. Ja, jag tänker också på det. För att... Ordet fittstim är bra. Mm. Eller hur? Och det betyder ju så här våtmark. Precis. Liksom. Det, det är väldigt beskrivande. Ja. Det är sant. Men Disa, vi tänkte så här med den här intervjun. Eftersom det är så mycket som du arbetar med. Olika ämnen och eh, du kan så mycket. Mm. Så tänkte vi så här, om vi börjar med... Eh, fertilitetsförståelse eller fertilitet och kroppen och fittan allt lite ur en kronologisk ordning mm. alltså att vi börjar om hur när vi börjar bli medvetna som barn och hur tonåren och sen uppåt liksom mm. eh, tycker du att det funkar bra? Det låter jättebra. För då tänker jag att då kan man fylla på med lite ämnen och, mm. och sånt där. Men om vi börjar med liksom, hur tänker du kring eh, hur skulle du vilja för vi vet ju att flickor eller alla som har livmoder Ofta har, när man börjar ha en ganska dålig relation till sin fitta mm. redan som barn. Mm. Hur, hur skulle du se att det skulle vara i en perfekt värld? Liksom? Ja men det var lite det vi pratade om tidigare. Att för det första att namnge det kvinnliga reproduktiva organet och det kvinnliga könsorganet. Att det är ganska nyligen som vi har börjat använda snippa. Alltså Absolut. att det blir någon sorts motsvarighet i snabbt i och för sig. Jag använder, jag använder joni och fitta och... Vulva och vagina och underliv och allt möjligt. Mm. Liksom. Så det tror jag är viktigt. Och sen också att låta unga, liksom låta tjejer vara lika nyfikna som killar är. Jag har en systersona där han pillar ju på sin snopp hela tiden. Mm. Alltså hela tiden. Mm. Och det tycker jag också att man, så att, att det inte blir tabubelagt. Liksom. Att tjejer också får det här pilla, liksom. mm. utforska. Mm. Det är alltid så här vilken årskull jag har i sexualupplysning. Det är alltid den hemläxan att få gå hem och utforska. Wow. Använd en spegel, använd ja. dina fingrar och bara känn. Ja men det är det. Och det är nog, det är nog första gången de har hört det. Jag kan inte tänka Säkert. mig att, det är att man har fått det. Eller i och för sig nu vet inte jag. Jag är ändå rätt gammal. Men, men det känns, eh, vad, vad får du för reaktioner då i skolorna? Nej men de är väl inte så jättebekväma med det. Men jag tror att jag är där för att så ett frö. Mm. Jag är där för att ge dem en annat pers- ett annat perspektiv. En annan bild av vad våra könsorgan är, vad våra reproduktiva organ är, vad våra kroppar är och att det är deras rättighet att vara sexuella varelser det är den alltså mm. wow, mm. så viktigt ja att inte så här tabuisera tänker jag, handlar inte väldigt mycket om så här tabu och skam och att man känner sig så här smutsig mm. liksom visst ja för någonstans så måste ju själva disconnection redan börja där mm-hmm. alltså att den här Ja, för det man inte namnger det finns inte mm-hmm. och det man inte liksom utforskar det lär man inte känna Nej. så det är allt det där, det känns som att det hänger ihop mm, mm. Um, så om du, om du fick om drömscenariot vad, vad, när skulle du vilja börja med sexualupplysning eller för föräldrar hur, hur ska man mm. prata med sina barn, vad, vad tänker du? Ja jag skulle vilja skriva en bok sexkunskapsboken Ja, så att jag kan guida föräldrar hur man kan prata om det här med sina ungdomar. Men den kommer så småningom. 
Men, nej, men jag tror bara att det handlar om att våga. Och det handlar jättemycket om vad har du för relation själv till din sexualitet. Um, och där tror jag att många föräldrar och vuxna blir utmanande. Har du en problematisk relation eller ingen relation eller en... Alltså, då är det svårt. Men att komma över den tröskeln kanske och att våga. Och att sådär... Ja, men att lite bryta tabun och bara sådär ta för sig av det spacet. Jag förstår att det är svårt. Men därför, därför tänker jag också just att duktiga sexualupplysare ska komma ut i skolorna och jobba. Mm. Och lärarna och alla sådana här stödpersoner och sånt som finns på skolan ska ha bättre utbildning att kunna snacka om sådana här grejer. Mm. Att det ska vara upp överallt. Ja, och avdramatiseras kanske också. Ja, och på så det är väldigt stort och hemligt. Och mm, mm, mm. Det vet man ju själv när man var yngre och skulle prata om sexual. Det var verkligen så här, ah, gud, värsta grejen. Liksom. Mm. Men, men det normaliseras ju också när det finns en pågående konversation mm. på något sätt. Men... Gud vad intressant, jag vill läsa den här boken. Jag behöver den boken, jag förstår det. Ja, eller hur? Ja, Verkligen. Absolut. Men om vi kommer upp till tonåren då, då, då händer det ju sjukt mycket grejer. Mm. Hormoner och man vet inte vem man är. Vad, vad, vad händer i kroppen? Jag menar, precis, jag vill backa band lite för att ja. just de här tidiga åren, alltså... Den här initiationsritualen jag hade förra veckan. Då var det tjejer 20-25 års ålder. Och många av dem visste ju att de skulle ha mens. Men vissa var också lite att den bara kom. Och att de inte visste vad de skulle göra. Och det tycker jag är helt otroligt. Att hälften av jordens befolkning är kvinnor. Och de var ändå lite så här. Oj här får jag mens. Och de flesta hade en mamma att prata med. Men jag har också utbildat folk i sexan. Som är så att de vet inte vem de ska prata med. Hur de ska hitta mensskydd. Vem ska köpa dem? Hur säger man till sina föräldrar att man har fått mens? Mm, det, det kanske är familjer där det är tabubelagt och sådär. Så det finns så mycket att börja med redan. Som jag sa, jag skulle gärna börja ifrån ettan redan. Mm. Förskolan och prata om mens. Prata om alla de här grejerna. Liksom. Prata om sperma. Prata om mm. alla de här vätskorna. Ibland så är det som att jag bara, men jag är typ så här vätskenörd. Så här sperma och sekret och mens. <laughs> allt vad som kommer ur oss. Och sen det där, typ början på tonåren är ju verkligen så här menark. Alltså när man får sin första män som kvinna och när man kommer in i puberteten då som Precis. kille och får sin första utlösning, alltså som det är spermier i och sådär. Så ja, men det är verkligen så här: tumultartad tid full av hormonella cocktail som bara susar runt i kroppen. Och det vet vi ju själva <laughs> hur det var. Gud, ja. Mm. Ja, jag var så nyfiken ja, inför det här på att vi skulle berätta om vår första mänsupplevelse. Ja. ja! Vi kan bara nämna något kort. Ja, börjar du? Ja, jag svimmade i en cd-butik i Eskilstuna när jag var hälsade på min, eh, min gudmor. Wow! <laughs> jag hade typ blod längs med hela benen och så här. Ja, men jag fick en ganska traumatisk, man ska slänga sig in i det här livet full om tydligen. Um, det var speciellt. Men var det väntade du på mänsen då? Nej, inte riktigt. Jag var 12 eller 11 och ett halvt. Uh. Sådär. Jag var lite sådär, nah, whatever, I don't know. Uh. Antagligen, jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg att det var en stor grej när det väl hände. Liksom. Men det låter ju väldigt dramatiskt. Ja, alltså, det hade man blod längs benen så blir man ju, tror man ju att man är skadad. Ja, ja, jag låg ner på golvet där i någon cd-butik. Och, Nej, så jag, jag tror att det var en det första initiation till mitt prästinnenskap. Ja, exakt. Ja. Väldigt så här bang. Ja, det var så här, du skulle ta en liten ja. så här, flytning som nej, kommer. Nej, nej, nej. nej, nej. 
Ja, men det var en bra historia. Jag känner att min historia blir väldigt tråkig jämfört med det. Jag fick min första mens när jag var 12 också. Och det var, det var så odramatiskt. Jag var på toaletten och bara, gud, jag blöder. Mm. Och i, gick ut till min mamma som var hemma. Och bara, mamma, kom, kom in på toaletten. Jag tror jag får min mens. Och så visade jag. Och hon var ah, absolut. Hon var helt, helt cool och Och bara. Ja ah, men vänta ska jag bara hämta lite bindor. Okej okay, så här. Så pratade vi lite om det. Inte. Inte liksom. Jag tänker att jag, jag pratar mycket mer med min dotter om det. Men, men hon var inte alls skammande på något sätt. Utan jag kände mig trygg. Mm. Så det, det var. Och sen så bara. Ja, så jag har inte något mer. Det var mm. ganska mm. Ja, odramatiskt. Du då Maria? Nej, faktiskt nästan typ samma. Eh, jag gick på toa och sen så var mamma. Och jag bara, just det, det är den här mänsen typ. Och hon bara, åh gud, nu har det blivit kvinna typ. Eller så här, ja, hon blev ändå glad. Eller det var väl så här melankolisk känsla typ. Och så ring, hon bara, ring och berätta för din pappa. Så ringde jag berätta för honom och så här, jag skulle typ ringa folk. Det var så konstigt att berätta för folk. Och alla bara, åh gud vad bra, nu har du en fungerande kropp. Och min pappa var mer så här, ja men gud nu måste du tänka på så här. Om när du träffar en kille någonsin så måste du använda printi- eller så här, skydda ja. dig för du kan bli gravid. Jag bara, typ den detaljen hade jag nog missat liksom. Men det är väl kanske inte så vanligt att man säger så till så unga liksom men... Men han var så här, ja ah, men om du blir våldtagen eller vad som helst. Alltså nu kan du bli på smällen typ. Och det är väl det då, därför de tänker att du är en kvinna. Så här. Jag var okej. Okay. Eh. Du sitter ju ihop, alltså det är ändå så här real talk. Mm. På något sätt. Alltså, ja. så här, vi kanske ja. vill typ så här, vara snälla mot barnen. Mm. Flickorna så bara, åh vi ska inte vara, det ska inte. Men alltså det är ju realiteten. Mm. Ja. Och när man inte ser det i sambandet. Ja. Det är också ju så här, disconnection att man inte förstår att det finns ett direkt samband med mänsen och ja. eventuell graviditet. Precis, precis. Det är då man kan bli liksom gravid och allt möjligt. Alltså det blir ju som att så här, då får man ju det här kvinnostatusvärdet typ, i vissa kulturhus. Alltså gifter man ju bort kvinnor precis då eller så här, för att det då det liksom det blir en annan man får en annan liksom, kropp. Ja, precis. Jag väntar på den dagen då fertilitetsförståelsen har kommit så pass långt och är så pass utspridd mm. att att då är föräldrarna så här grattis nu hade du din första ägglossning för ungefär två veckor sedan. Ja, det är inte bara så här blod i krusan utan det är såhär, alltid ja. det som händer. Får du, det, får du en menstruation så har du alltid haft en ägglossning två veckor tidigare. Ja. Det är liksom. Prata om cykeln ja. också. Mm. Ja, men det skulle ju vara superfint Precis. att prata om liksom, hur det ska väl vara med i boken Ja, det är det boken ska handla om. Ska jag blir så stort. taggad, jag vill läsa Får den boken. Får du din mens, då har du haft ägglossning för två veckor sedan, ungefär. Men alltså, det känns ju som att vuxna ja. kvinnor skulle behöva höra det också. Ja, alltså, oh ja. Det är inte ja. som att det bara är liksom... Det finns ingen information där ute. Nej, nej det är så. Och på det sättet så förstår man en skevt och hur underminerade kvinnor är i samhället. Liksom. Mm. Att vi har ju inte... Skulle män ha män så skulle det ju vara värsta grejen. Liksom. Om män skulle, skulle ha endometrios så hade forskningen nog kommit längre. Absolut. Mm. Absolut. Så är det ju, så är det ju med alla kvinnosjukdomar. Mm. Och, och så mm. det, det, det är faktiskt tragiskt. Men just med, det finns ju en cool maktgrej med att ju mer vi lär oss. Mm. Desto mer kan vi liksom använda oss av kraften och inte liksom 
eh, hålla tillbaka. Ja, fertilitetsförståelse, it's all about empowerment. Det handlar bara om det. Kan inte alltså. du berätta mer om det? Mm. Vi ska inte komma bort från Vi är runt med narken nu i alla fall. Vi är runt med narken. Men, 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 då, men, men vi kör, vi, vi kanske håller oss kvar lite vid tonåren. Eh, vad tänker du, liksom, den här åldern så blir man ju sexuellt eller man kanske inte blir, men att bli sexuellt aktiv i alla fall någonting realistiskt mm-hmm. och man kanske blir nyfiken beroende på hur man är lagd såklart. Yeah. Men eh, i den liksom, process eller den, under den perioden i sitt liv vad, vad, vad bör man veta? Ja, alltså jag hade önskat att alla hade kunnat få en liten minikurs i fertilitetsförståelse. Mm. Att vi att jag hade gärna vetat att jag, någon, jag hade gärna haft någon som berättade för mig att jag bara var fertil ungefär en vecka per cykel mm. när jag har fertilsekret. Att min ägglossning bara sker mellan 12 och 24 timmar. Och det är den enda tiden egentligen i min cykel jag kan bli gravid när jag har fertilsekret och när jag har ägglossning. Då hade mitt liv sett ganska annorlunda ut tror jag. Men jag gick liksom på hela den här grejen med att ta p-piller och svullnade upp som en fet ballong och mådde skitdåligt, hade självmordstankar och hade humörsvängningar och allt vad det mm. nu var. Och sprang in och ut ur den där typ skolsköter, eller, eller vet det, barnmorskans kontor på ungdomsmottagningen och bara fick nya piller och implantat och det ena och det andra. Och, och jag tror att det är många kvinnor och unga tjejer som är i det idag liksom, för att vi vill ha sex. Mm. Um, det är nice och alla borde kunna ha sex um, men som kvinna så behöver vi alltså vi har väldigt mycket investerat i att skydda oss för att annars blir vi gravida mm. uh, jämfört med män, de har inte lika mycket att investera för att de alltså idag så är det som att fäder tar mer ansvar men det har varit lite som att du kan ju ditcha ändå, ändå. Mm. Men är du kvinna då står du där och så är du gravid. Och så antingen måste du göra bort eller så ska du ett barn. Mm. Um, och så jag förstår det är så här mycket investerat i liksom kvinnlig fertilitet. Och det är därför det är en så stor grej. Mm. Det är därför det är en så här biljon kassako hos uh, liksom läkemedelsbolagen och så vidare. För att vi vill kunna sex. Mm. Och det är det som är hela min approach. Så här, lär dig fertilitetsförståelse för ditt sexliv kommer bli mycket bättre. Och du behöver liksom inte... Du är, har kontrollen, du har makten. Liksom. Du vet när du är för till och inte. Du vet vilken, när du vilken power trip. Ja. Det? Ja, det är helt, att känna sin kropp och veta så här. Wow, jag vet vad som händer med mig nu. Ja. Från att ha gått. Med så här, vad är det jag har egentligen? Är det en fitta jag har? Nej men du vet. Mm-hmm. Från liksom... Eller inte ens förstå psyken. Mm-hmm. Det känns som att uh, det är inte ens en självklarhet. Men, men gud vad intressant. Kan inte du berätta om... Jag tänker på... Uh, jag känner igen mig så mycket över det du berättade om p-piller. Jag vet inte om du har samma, Maria. Det här med att jag bara... Mm. Jag kände... Jag bara kände intuitivt när jag var... Jag, jag åt p-piller kanske ett eller två år bara. Det är faktiskt bara mm-hmm. uh, jämfört med andra. Mm-hmm. Men jag mådde också skitdåligt. Mm. Jag, hade, jag kände ett motstånd varje gång jag skulle svälja på tabletten. Mm. Alltså varje gång jag bara såg den tabletten och bara, jag måste ta den. Och jag har inga problem med att svälja tabletter överhuvudtaget. Alltså det, det var bara dem. Det var, som att, det var som att kroppen kände på sig att det inte var något bra att stoppa i sig. Mm. Så jag och mådde illa och sexlust försvinner ju också. Ja, visst. Så jag, jag var inte alls, jag bara kände att det där funkar inte för mig. Så jag åt, pep, jag åt inte pp speciellt länge. Men om jag inte hade haft de symptom, då hade jag nog fortsatt. 
För att det, var ju, det är det som serveras. Alltså det ja. är som säger, vad har du för valmöjligheter? Nej men barnmor, eller barnmorska, vad heter det? Ja, barnmorska. Ja, de det uppmuntrar ju till det. Mm. När jag kom till ungdomsmottagningen, då var det ju, det var ingen snack om saken. För mig, ja, de frågade inte vad, vad som passade bäst. Eller de frågade ju om man har fått blodproppar i, i familjen. Och om sådana där saker, standardfrågor. Nej, men, Nej, men det är kanske folk. Jo, jo, men, men liksom ändå. Det är ganska få kontrollfrågor för mm. någonting som är rätt stort. Ja, jag vet. Och sen så, sen så det, receptet var ju, det var ju no-brainer liksom. Mm. Så där, redan där har vi... Men det betyder alltså att barnmorskor och eh, svenska läkarekåren och världen den västerländska medicinska världen mm. inte har fertilitetsförståelse enligt din utbildning och kunskap. Nope. Vad, vad, vad är det som inte skiljer mest då? Jag är helt på tåget med att så här, supertaggad på att kliva in och utbilda och integrera. Ja, äh, integrera och samarbeta för att barnmorskor och liksom, vi vill ju samma sak. Vi vill ju ta Um, de är jättespecialiserade också på kvinnokroppen. Så jag ser en jätteljus och spännande framtid där vi kan samarbeta. Och då, det finns redan samarbeten i bland annat Tyskland vet jag att de samarbetar mer med de som jobbar med fertilitetsförståelse. Och du kan, mm. komma, du kan gå till en barnmorska och få lära dig en uh, fertilitetsmetod. En sån som vi jobbar med symptothermal att man använder både kroppstemperatur och så här, symptom som uh, cervixsekret och kroppstemperatur och cervixposition. Och det kan låta så lite flummigt men alla kvinnor jag har lärt det är så här this is just also a no brainer. Det här är bara så klockrent, det här är bara så enkelt. Hur, kan, hur kommer det sig att ingen har lärt mig det här? Ja, gud. Man blir nästan, när, när man upptäcker den typen av saker då blir man nästan sur. Alltså man, man blir, man blir <laughs> Exakt, för det, det är någon som har vetat om det här och du bara inte haft tillgång till det. Och som du sa, hur mycket har man investerat? Mm-hmm. Alltså i alla år, mm-hmm. hur mycket kanske man har hållit tillbaka eller låtit bli mm-hmm. eller eh, mått dåligt eller mm. för att man inte har vetat om det. Men det känns ju som att det, känns ju som att det mer och mer är, alltså det är fler och fler som förstår att det är liksom att, att p-piller är dåligt eller att det är liksom... Att det rubbar ens balans och att det är hormoner och som liksom inte gynnar kroppen och sådär. Det känns som att den kunskapen har spridit sig mm. mer och mer. Ja, det är, en, det är en stor våg just nu som jag verkligen hoppas att skolmedicinen också plockar upp. Och liksom att vi får, att vi får liksom att, vi kan, att kvinnor som inte vill ha p-piller de kan bli remitterade till oss. Som verkligen är duktiga på. Vi har pluggat nu sex år liksom. Jag kan min grej. Alltså jag kan jobba med kvinnor, kvinnocykler, kvinnohälsa och det finns många fördelar med att kartlägga sina cykler så vi jobbar liksom med att kartlägga cykeln, man skriver upp så här, när man är mens, hur mycket man blöder hur många dagar liksom, med röda fina små stämplar och sen när man inte har något sekret så är det grönt och de dagarna man har för till sekret eller sekret då är det lila eller ljuslila stämplar och så, så ser man liksom vilka förtila dagar du har och vilka dagar som inte är förtila och det Ganska basic att förstå det här på något sätt. Ja. Så ja, jag hoppas verkligen att det får Men hur får, man, hur får man testa den här färgen, sa du? Alltså hur sekretet, alltså hur, vad behöver man? Vi använder oss bara av att iaktta sensation i vulvan när du torkar dig. Så justismetoden som jag jobbar med, och jag går på Justice College eller Justice International- den metoden har liksom 
kommit fram utifrån, alltså från början var det kanske bara Billings och Creighton och sen är det här någonting sekulärt, det alltså har inte någon så här religiös eh, rot i sig utan det här är så här för alla eh, det spelar ingen roll om du är katolik eller muslim, du kan liksom använda den här metoden och eh, det är en standardiserad metod som är så där hittar du den här sortens sekret, då är det kallas den typ 10K till exempel, 10K det är väl, då kan man stretcha det väldigt mycket och det är genomskinligt till exempel så jag brukar alltid prata med kvinnor. Mm. Jag bara, är det någon här inne i rummet som har liksom, när de har gått på toa och torkat sig att de nästan har så här slagit i handen i bak på toaletten. Och flera bara, ja men gud det har ju hänt. Just det. Mm. Så, då är det topp för till. Ja, det där äggvitaktiga genomskinliga liksom verkligen lubrikativa glidiga sekretet som man letar efter. Men så finns det andra nyanser av det också när det är vitt och lite så här stickigt och Um, men allt det där lär man sig att tolka och sen är det verkligen sådär varje gång du går på toaletten typ, så fort du drar ner brallorna då kollar du, du har liksom en per timme uh, liksom färsk uh-huh. um, ja men du har koll på på, på vart, vart du är i din cykel och vart du är rent förtilt så det betyder också att man inte det är så himla ja, coolt du behöver inga såhär det är bara vanlig Nej, du behöver typ toapapper. Och det har ju inte alla över hela jorden. Men då får man hitta, jag har varit ute i skogen mycket, jag gillar i vildmarken. Så då har jag prövat att använda löv och det går också bra. Så jag menar, det, allt går att lösa liksom. Men nej, sen kan du bara rita dina egna kartor och använda de här färgerna. Det är ett system. Men det handlar egentligen bara om att du ska lära känna din egen kropp. Du ska lära känna dina egna cykler och jag är där och coachar dig på vägen. Och det är inte svårt. Alltså... Det bara... Nej, det här är jättespännande. Men jag tänker om vi, om vi kliver in lite i den fertila mm. åldern nu när mm, vi pratar mm, om, om, om cykeln och fertilitet. Om vi, om, vi, om vi nu, jag tror alla som lyssnar, vi förstår att, att liksom stoppa, in, stoppa i sig hormoner okritiskt. Mm. Att ens, utan att liksom ta ett medvetet val kring det, utan att förstå risker och vad det påverkar och sådär. Um, det, det, det vet vi att det förstår vi att det inte är bra varken för miljön eller för oss själva. Mm. Men vi kanske inte ser att det finns många alternativ. Mm. Vad, vad, du pratade om att du nämnde tidigare att om du bara hade vetat att, 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 att du var fertil vissa dagar så skulle mm. livet vara annorlunda. Mm. Vad skulle du för, föreslå då? Som skyddar i avhållsamhet. Alltså förlåt min ignorans. Men Nej men det är jättebra. Det är jätte, jätte, jättebra frågor. Mm. Så, i, så här, i de här uh, fertility awareness metoderna. Så är det antingen att man har avhållsamhet. Men det betyder ju bara att du inte kan ha omslutande samlag. Mm. Alltså det betyder ju bara att du inte kan ha kuken i fittan. Mm. Om vi ska vara så här straightforward. Mm. Så då kan du ha vilket sorts alternativ sex du vill. Mm. Du kan bara så här, man kan, ha, man kan göra vad man vill. Så länge inte liksom penisen nuddar vaginala mynningen. Liksom. Mm. För att vi har förtidssekret allt ifrån två till sju dagar liksom, innan vi får vår ägglossning. Mm. Det är hela uppbyggnadsfasen. Och spermier kan överleva i upp till sex dagar i kvinnans kropp. Just det. Um, så det här är hela den här algoritmen som Natural Cycles och alla de här Kindara och de här fertilitetsapparna håller på med. Och det är samma sak för oss. Märker du att det är något där när du torkar i? Kan du plocka upp någonting? Då räknar du dig som förtid. Liksom. Mm-hmm. Det, är så här, det är så man... Um, vad var frågan nu? Min fråga var då... För du pratade om att... att var... Man skulle vara avhållsam. Ja, så precis. Så, då kan du, så, 
när du vet att en liten spermie, och det kan vara bara att det har kommit i försatsen. Mm. Ja, försatsen kan innehålla spermier. Mm. Eh, det är också så här stor grej i sexualupplysningen. Mm. Det är alltid där och bara, du kan inte bara stoppa in det lite grann och sen sätta på kondomen. It doesn't work that way. I ungefär 50-50 yeah. av alla män har spermier i sin försats. Okay. Så man behöver liksom skydda sig um, tidigare. Men, så, men om man inte om man liksom bortser från det så, så det viktiga är liksom att veta att om spermier möter förtid sekret så kan befruktning ske. Mm. Um, många använder justismetoden och liknande fertilitetsförståelsemetoder tillsammans med till exempel kondom eller pesar. Mm. Um, och, men då får man veta att då använder man inte justismetoden längre för då tar säkerheten bort för justis är liksom 99,6% säkert som metod. Och det är säkrare än kondomer och p-pillor och hela wow. grejen. Men det är om man är avhållsam under de förtila dagarna och kartlägger korrekt. Ja, avhållsam med penetrerande sex? Nej, utan, utan penetrerande sex. Ja, ja, avhållsam är icke-omslutande ja. sex. Ingen penetration. Nej, exakt. Men, men du får göra vad du, du kan ju suga av någon exakt. eller någon kan slicka dig. Eller ja, du, du kan, kan vara liksom, sex. Ja, ja, du kan bara, ska inte vara penetrerande sex. Nej, precis. Ja, men det är ju ganska... Det, och det är också så här, det, det för ju nästan in på konversationen som som också jag förstått pågår om att vi är helt besatta av penetrerande sex. Ja, vilket visst. är helt vansinnigt. Mm-hmm. Att vi har så stor fokus på det. Visst, eller hur? Ehm, och också för att ja, med porrindustrin och liksom hur vi ser sexualitet utspelar sig är ju penetrerande sex. Mm. Men att det finns otroligt mycket mer. Ja, och det tycker jag är jättekul att ta in i det här arbetet. Ja. Att det utmanar oss eh, som i våra relationer också. I våra partnerskap liksom. Mm. Um, och jag pratade också med några kvinnor i den här gruppen jag hade sist. De, de, um, de var homosexuella och de sa men är det här bara för heterosexuella kvinnor? Jag sa men det handlar inte bara om uh, att ha en preventiv metod. Det handlar om att lära känna sin kropp. Det handlar Precis. om att förstå sina cykler, surfa sina hormoner. Inte boka in fett med föreläsningar och workshops en vecka innan mens. Utan att göra det en vecka innan ägglossning. Mm. För då kommer du bara rida ditt östrogen och må skitbra och bara vara queen. Wow. Så det är typ det här jag håller på med. Att så här, jag vill boosta kvinnor och få dem att så här, bara trivas i sina liv ännu bättre. Med hjälp av att förstå sina cykler. För vi är cykliska. Jämfört med män som är idealet här i vårt samhälle. Vi pratar om det, det är linjärt. Ja. Vi är cykliska, det är något helt annat. Ja, det, och det ändrar ju. Eftersom samhället absolut inte är cykliskt. Så ja, men det är som att vi måste skapa våra egna förutsättningar. Eller våra egna... Hitta våra egna behov mm. på något sätt. prata så. Nej men det finns, det håller på det håller på nu att hända alltså, framstående kvinnor inom det här som håller på med cyklikalitet och menstruation länge. De eh, gör forskning inom liksom, businessvärlden att se när kvinnor kan flexa sina menstruationsdagar mot sina liksom, 
ägglossningsöstrogenstinna dagar. Det är liksom, alltså det är klart att det gör skillnad. Det är helt men det är tråkigt att det måste handla om produktion. Men ändå, ja. det är spännande att se att så här, kan vi skapa ett samhälle som är mer så anpassat till egentligen människan mm. <laughs> överhuvudtaget. För att vi är cykliska i vår natur. Allting i naturen är cykliskt. Månen, jorden, växterna, liksom hur saker och ting uppstår och liksom blommar blir frukt och sen mm, förmultnar visst. dör. Allting är cykliskt och det är också det jag bara connectar tillbaka kvinnor till. Att så här, du är bara del av naturen, det är okej. Okay. Jag tröstar när du pratar. Jag tänkte ändå rätt häftig tanke och så här, kunna, att uh-huh. kunna eh, planera sitt liv efter eh, hur ens hormoner eh, liksom fungerar i kroppen. Mm. Eh, utefter det. Mm. Det är ju jäkligt coolt att kunna synka det ja, så. Men precis. Mm. Men å andra sidan så är ju om du kollar på eh, alltså om man tänker att jag antar att i någon del av cykeln så behöver vi extra återhämtning kan jag tänka mig. Och vi har liksom också mer energifyllda perioder. Och jag menar ett vanligt jobb är ju nollanpassat efter det. Ja, Eller en vanlig vardag, skolan för ja. barn och ungdomar liksom. Det känns ju som att sådana saker inte alls är cykliska och egentligen inte har någon förståelse överhuvudtaget för den typen av av levnadsform, eller vad ska man säga någon, ja. den form. Eh, ja, men det ja. blir ett nytt så det blir lite revolutionerande att börja så här, att synka med sin, sig själv, mm. att synka med sin kropp och sin cykel Alltså det inte är... jobba emot sig själv? Nej, precis det är det det handlar om och så alltså, det är egentligen är ett away. framgångsrecept skulle jag säga, mm. alltså du har ingenting att förlora på att lära dig hur din kropp fungerar hur din fertilitet fungerar när du är fertil och inte, hur du är cyklisk och vilka hormoner som spelar in liksom när. Det finns ingenting att förlora på det. Nej och det, när du säger det på det sättet då känns det så här varför vet vi inte? Eller det, jag har inte sånt argument mot det. Det finns liksom ingenting. Varför skulle vi inte vilja maximera oss själva eller liksom ta, ta var på vår potential? Liksom? Ja och man liksom professionaliserar det eller effektiviserar det eller maxar det, eller vad man ska säga. Då kan man ju planera hela ens existens. Eller mer så här, ja, i alla fall speciellt ens arbete och man kan ju lägga upp livet så att man liksom mm. kan producera när det är väl, när det är dags eh, och vila när det är dags. Eh, och det skulle man ju kunna liksom, eh, alltså mm. fertilitetsförståelsen eh, skulle kunna så här, påverka arbetsplatser, framförallt där det jobbar mycket kvinnor och så. Att man lägger scheman mm. ut efter det och grejer. Och så här, också när man ska ut och resa. och oh, så, här, så man får med sig mm. kroppen. Det är det man behöver rent fysiskt. Eh, och mentalt också. Eller det påverkar ens psyke. Liksom. Nej, och där är det jättespännande. För att lär, lär jag dig fertilitetsförståelse, Maria. Då går du en tio veckors kurs med mig. Eller vi samarbetar i ett halvår. Eller vad det nu blir. Och sen, I let you go. Du har ditt. För resten av ditt liv kan du det här. För det är din kropp som är läraren egentligen, inte jag. Din, din kropp som lär dig hela tiden. Din mm. kropp som ja, men det är så sjukt. Jag minns en gång när jag var hos en barnmorska när jag hade testat på lite olika preventivmedel och sa ifrån. Han sa så här, men jag vill inte ha p-piller mm. och jag, jag vill ha något utan hormoner för att jag mår så dåligt av det mm. och man vet ju att så här, det skadar många kvinnor och att Vissa säger på, menar ju på till och med att så här, vissa mm-hmm. har blivit sterila av det. Eh, man tappar sexlusten och 
Mm. Och ni fortsätter erbjuda det här liksom. Eh, och, och men det är så himla läskigt för att ja, men då hamnar vi i konflikt hon och jag och hon blev skitupprörd eh, och tyckte att jag mm. hade helt fel men då vågar och... du säga emot, vad gör en 15-åring som står där och aldrig har pratat om det här med någon mm-hmm. Lisa, varför är jag så jävla arg ibland ja, jag förstår <laughs> så jag det Nej, men du förstår det och du kanske inte har liksom, haft en relation där, eller har någon vuxen som du kan anförtro dig mm. till och någon som har den här kunskapen heller. Mm. Det, är, vi, det är inte många som sitter inne. Jag tycker den här justismetoden låter så intressant. Jag, jag, jag skäms lite över att jag inte vet någonting om den här metoden. Och det där är viktigt att inte skämmas för att vi har inte haft en chans. Det, vi har inte haft en enda chans. Så sitt inte där ute och skäms. Utan var bara glada att ni får reda på det här nu. Och att ni kan göra någonting åt det. Vilken ålder ni än är i så kan ni liksom tillskanser i den här kunskapen. Och det, det var det jag skulle säga också om läkemedelsbolagen att de fortsätter ju bara att tjäna pengar. Mm. Och även om jag kan tycka att så här fertilitetsappar som Natural Cycles och sådär är bra, men de fortsätter ju också bara casha in på att du är en förtidvarelse. Istället för att jag tycker att det är radikalt det vi gör för att vi lär dig och sen lämnar vi dig med den kunskapen och du kan höra av dig igen om ett år och bara mm. Disa, nu händer det här, nu är jag gravid eller nu ska jag amma eller bla bla bla, hur ska jag göra nu? Och då coachar jag dig mm. mot liksom en liten summa pengar. Men för mig handlar det inte om att jag ska köpa någon jävla Rolls Royce och glida ner på Götgatan. Mm. I don't give a shit. Jag finns där för att de här kvinnorna ska få den här informationen mm. och få tillbaka kraften och makten liksom över sina egna kroppar och sina reproduktiva och sexuella liv. Mm. Nej men jag, 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 jag hör verkligen dig. Jag tror att man inte behöver vara rädd för att om någon vill tjäna pengar på något. För det är klart att du ska också kunna leva på det här. Ja, självklart. Så det, det, men, men det är ju vidrigt. Om man ska profitera på det. Utan att ge den holistiska. Mm. Liksom. Eh, för det är lätt att göra en app. En app är bara så här. Okej okay, den läser av. Men den berättar ju egentligen ingenting om cykeln. Ah. Det, det är det. Den är bara mekanisk. Liksom. Så, att det, så att det finns ju alltid mer man kan hämta. Där tycker jag, det är skitkult att du jobbar med det här. Jag är Precis. så intresserad. Jag, min, mitt huvud bara sprängs av tusen frågor. Jag är så här. Men, men, men jag tänkte på en annan grej. Disa, kan inte du berätta... Jag har två grejer som jag skulle berätta och prata om. Dels, där du pratar om cykeln och lära känna sin cykel. Och maximera. Kan inte du prata lite om cykeln, bara rent, lite generellt. Mm. När vi behöver återhämta oss och när vi är extra kreativa. Och... Man ska aldrig ställa två frågor idag, men nu gör jag det. <laughs> och kan vi koppla det till månen någonting? För det, vi har fått frågor av våra lyssnare. Jag förstår det. Ja, så... You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det sägs ju att vi tidigare i liksom historien alla har haft menstruation samtidigt. Um, och det finns liksom olika teorier om det här med månen. Och jag vet idag också, för jag pratar mycket med kvinnor och det verkar som att vissa ägglossar på fullmånen ofta och vissa menstruerar ofta på fullmånen. Och då kallade man det liksom white moon och red moon. Mm-hmm. Um, så... Och så finns det olika förklaringar till då varför det skulle vara. Jag skrev faktiskt ett litet arbete om det här för att jag ville researcha och förstå det. Men det jag kom fram till var att det är typ, alla har inte samma. Jag tror inte att det riktigt var meningen att vi alla på jorden nu alla ska ägglossa just på månen. Eller. Men det finns då bland annat lite så här mytiskt om man går in i det att de kvinnor som ägglossar på på fullmånen är de som ska bli mödrar och är moderskapet. Um, nej, de som ja precis, de som ägglossar på fullmånen och de som blöder på fullmånen är mera wise women. Alltså shamanas, priestesses. Mm. Det var jag läst. Och, och jag jag blöd alltid på fullmånen. Jag var okej, okay, jag är väl shamana priestess men jag vill ju bli mamma. <laughs> Men det känns ju som att det kan krypa också uh. eh, fram och tillbaka. Jag, har, jag, jag tycker det är jätteintressant mm. för sen jag har börjat arbeta med eh, jag gör månritualer mm. varje nymåne och fullmåne då har jag börjat lägga märke till mm. eh, min cykel. Min cykel är inte så lång så att den rör lite på sig men den hamnar ju verkligen mm. faktiskt Ofta på nymånen och, eller fullmånen. Någon av dem, även om den rör på sig så han, mm. liksom, den vill åt det hållet mm. och det är bara helt det tycker jag är lite... So, back, back in the days när vi inte hade något så artificiellt ljus, mm. när vi bara hade månen och typ eldens sken mm. så påverkar månljuset våra östrogenreceptorer och för, liksom gör att vi under den perioden då månen går i sin fulla fas, mm. att östrogenet frigörs um, så vi får ägglossning på fullmåne alltså så, det, fin- det är en av teorierna och så här, ah, makes sense det är kemiskt att det liksom händer mm. så men när vi lever idag i ett samhälle där det är fullt av artificiellt ljus så är vi inte lika påverkade dock så vet ju nog många kvinnor där ute eh, att man kan synka med varandra alltså systrar och kompisar och sådär och det har med feromoner att göra det har med doftämnen att göra och tydligen enligt forskningen så synkar man också mer med dem man gillar. Man har tagit arm under arm eh, svett, armhålet svett och liksom lagt på eh, kvinnors eh, överläpp för att påverka. Eh, så har man sett liksom, enligt forskning. Ja, det är så coolt att folk forskar på sånt där. Ja. Jag läser så jävla mycket flummig forskning. Men, <laughs> men så, 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 så är det liksom... Att man synker med varandra. Och jag tror att förr i tiden, alltså tänk när det fanns så här vargar och björnar och 
massa rovdjur överallt. Då kunde de bara gå ut och blöda. Jag var ju i vildmarken i Kanada och de bara, du kan inte bara lägga ditt mensblod vart som helst. Det kommer komma en björn. Jag bara, wow. Jag har inte okay. tänkt på det. Nej. Och då, jag tror att på den tiden så synkade kvinnor med varandra för att kunna så här, skydda varandra också. Jag tror att det fanns en skyddsmekanism ja. i att kvinnor blödde samtidigt and then that part of it was over så kunde liksom... Nej, äh, det är så häftigt. Coolt. Ja. Ja, men så nu måste du säga den första frågan igen. Ja, men då, då, nej, ja jag kommer ihåg. Eh, nej, men då tänkte jag, du pratade ju, jag tycker det är jätteintressant, du har kopplat det till månen och det finns olika teorier. Jag tycker också att det är intressant för att om man är, om man jobbar med månen ur både astrologiskt perspektiv med vilken planet som går in i nymåne, fullmåne och om man gör ritualer och lägger på cykeln på det mm-hmm. då pratar vi powerhouse now we're talking, alltså, now we're talking. det är så coolt för jag älskar ritualerna kring månen och Anna Singmark som har varit här och besökt oss hon har pratat om planeterna och det är också mm. superintressant och sen så nu lägger jag med det här och det bara, wow. men eh, eh, då tänker jag att eh, jag menar, va, hur, om vi tar cykeln oberoende av månen hur ser cykeln ut hur kan vi maximera vår... Är det inte maximera? Det vara töntigt. Hur kan vi må som bäst? Ja, men jag gillar att säga surfa våra hormoner. Ja, det var Jag bra. tror att Birgit Lindroth, den gröna barnmorskan som myntade det uttrycket. Bara så att jag nämnde på henne också. Mm, det blir jättebra. Hon, hon tog Pessar in i Sverige bland annat. Mm-hmm. Pushat för det. Alla kvinnor i Stockholms område har gratis Pessar hos barnmorskan. Just so you know. Det hade jag ingen aning om. Nej, det är sånt som jag informerar om. Um, ja, alltså det börjar ju, man, man säger ju ofta att cykeln börjar uh, första menstruationsdagen. Så räknar vi. Dagen, liksom första dagen av menstruation är alltid dag ett i cykeln. Mm. Och ja, jag, jag brukar alltid liksom peppa kvinnor eller säga att det är okej okay att vila. Att ta en vilodag om du, om du vill, mm. första dagen på din mens. Kanske pröva att typ blöda fritt på en handduk i din säng eller sitta och meditera och blöda fritt och bara inte suga upp det med en tampong eller binda eller mänskap utan bara se på blodet, blöda fritt. Alltså man kan pröva det. Um, och faktiskt första dagen liksom på din mens så kommer kroppen direkt att börja tänka wow, nu är det dags att vi ska börja bygga upp endometri för en ny ägglossning. Så från day one så börjar ditt östrogen att byggas upp igen från dag ett på din cykel. För att vad östrogen gör, östrogen är tillby- liksom ett så här, vill bygga hormon, vill um, skapa vävnad. Mm. Um, och östrogenet ser till att endometrium byggs upp. Och östrogenet kommer bara att höjas och höjas och höjas fram tills du har din ägglossning. Och det är östrogenet som pikar som gör att du får lutuserande hormon LH som gör att ägglossningen sker. Mm. Um, så under den perioden, så jag brukar alltid tänka att ifall jag ska göra workshops och föreläsningar, ifall jag får välja, då väljer jag alltid sådär en vecka innan ägglossning. För då är jag prime time, jag känner mig som queen, jag känner mig snygg, jag, jag bara trippar på mitt estrogen. Mm. Och det är därför jag snackar om också att så här, surfa hormoner, för mm. man kan verkligen göra det. Är det hela den veckan då fram till ägglossningen? Alltså, alltså ungefär, för ja. att eftersom spermier kan överleva upp till sex dagar så kommer vi ha fertilsekret då mm. som kommer ifrån cervix alltså livmodertappen i livmoden och de här fantastiska sekreten de eh, liksom tillverkas när vi har liksom på grund av östrogen så östrogenet påverkar de här kryptorna i cervix att tillverka sekret mm. eh, så ja vi, vi har mycket östrogen då 
inför, och nästan inget progesteron inför vår ägglossning. När ägglossningen väl har skett, när estrogenet har pikat, mm. vi har haft så mest sekret, ägglossningen har skett, det tar, liksom, ägget kan endast förfruktas 12-24 timmar ungefär. Alltså det är så litet mm. spann. Så utanför tidssekret så hade vi liksom knappt kunnat bli gravida. Det är därför det här för tidigt sekret. Jag är så här, varför har ingen berättat för mig om det här? Det är så jävla stor grej. Um, men i alla fall så efter ägglossningen vad som händer är att man kan tänka sig att ägget lossas som att det är ett skal och att eh, det åker ut ett litet ägg ur det här skalet som går in i äggledarna och det som finns kvar i äggstocken är eh, något som kallas för gulkroppen eller corpus luteum och den här gulkroppen utsänder något som kallas för progesteron och julkroppen har bara en överlevnadsfas på 12-16 dagar. Det är därför jag säger att du kommer ha en mens. Om du har haft ägglossning så kommer du alltid ha en mens 14 dagar senare. Så det här progesteronet gör också att du inte får en till ägglossning. Det kommer att balansera ut östrogenet och förtrycker östrogenet. För hade vi bara haft östrogen då hade vi haft endometrios, då hade vi, nej förlåt, då hade vi haft liksom endometriocancer och typ så här bröstcancer. Mm. För att progesteronet är antikancerogent på det sättet att det förtrycker tillväxten. Mm. Det sätter liksom stopp och det är så här lugnande och liksom så här stabiliserande hormon. Och det är också det som ni som har varit gravida där ute kanske vet att man har jättemycket progesteron under en graviditet för det liksom håller saker på plats. Mm-hmm. stabiliserar och liksom förfinar och gör det sekretoriskt och näringsrikt endometria istället för att bygga östrogenet är liksom byggnadsfasen och lite, jag upplever det som att jag är mera extrovert mera så här vill träffa vänner vill utgöra grejer medan när jag går in i min lutealfas alltså efter ägglossning postovulatoriska fas att jag mer bara vill vara i min lilla bubbla läsa, chilla göra one on one som jag ska träffa vänner att det blir mera introvert mm. men det är min personliga upplevelse men jag vet att många upplever det så också och rent hormonellt så liksom fertility is over <laughs> då är det liksom då är det andra prioriteringar mm. än att göra barn men vad tänker du då hur PMS som vi pratar om mm. eller som vi pratar om jag menar PMS vad, I vilken fas är det liksom mm. från första dagen? Liksom hur funkar PMS i förhållande till cykeln? Ja, så, så vissa kvinnor får ju PMS från dagen efter ägglossning. Mm. Bara pam. Första veckan där är bara pain in the ass. Det är choklad cravings, det är gråtmildhet, det är svullna bröst, det är allt. Medan andra har det bara några dagar innan mensen. Och vissa har faktiskt som PMS kan man inte säga när man har mens de första mm. dagarna. Men vissa upplever också liknande PMS. Eh, första dagarna på mensen så, och PMS är ju har man, har man bara lite känningar att man har gått in i nästa fas då, då är det lugnt men, men har du mycket PMS så betyder det att ditt progesteron kanske inte riktigt har plockat upp eller att progesteronet kanske inte riktigt är i toppen som det borde vara mm, för det skulle då lugna ja progesteron blir man så här lugn och snäll av det är typ inte det jag brukar vara i min fas och de flesta av oss är inte det för att progesteron är jättekänsligt för stress Intressant Och och det holistiska Vad gör man då? Ja Så progesteron har ett förhormon Som heter prognenonelon Och prognenonelon kan också bli kortisol Kortisol är ju vårt stresshormon Så den där koppen kaffe På morgonen, den där tättäntan Det här lånet som måste in You name it. Allt det här som stressar oss. Inte den här tigen som jagar oss längre på savannen. För att vi lever ju nu i ett högteknologiskt samhälle. Fast vi är typ stenåldersmänniskor. 
i våra kroppar. Liksom. Mm. Så det här kortisolet kickar in och då skäl det alltid ifrån progesteron. Fan alltså. Ja, det suger ju, eller hur? Men så det bästa man kan göra för att dela med sin PMS är att typ så här, dra ner på koffein. Alltså typ kaffe dricker ju många. Dra ner på koffein. Om man kan reducera det liksom helt eller eliminera det som man vill. Men dra ner på det i alla fall. Och, och försöka jobba med stresshantering. För det kommer göra jätte, jätte, jätte stor skillnad. Alltså stresshantering är typ, hjälper ju med allt. Ja. ja. För riktigt, vi är ju för stressade. Vi mer mindfulness. Vad säger du? Irinas favoritord. Hata mindfulness modeordet som används överallt. Ja, men jag tycker mindfulness är världens uttjatade uttryck mm. som jag jämt säger. Men det är mindfulness, men jag bara tycker så här att alla säger det. <laughs> Strunt i det. Vad heter det? Nej, men gud vad intressant. Nu blir jag så här blown away som jag alltid blir. Okej, okay, men då kan vi, du menar alltså att vi verkligen kan. För det känns ju som att många som har PMS, som upplever PMS det känns som att man aldrig det känns som, som att det finns något botemedel. Alltså det, finns, det känns som att det är så här, ah, du har PMS, okej. Okay. Du kan gå till en läkare, om det är tillräckligt dåligt så kan du få några tabletter. P-piller. Är det P-piller? Tar vi bara bort psyken helt. Oh, <laughs> du bara flatlinar vi alla dina hormoner, behöver inte känna något. Jag blir så ledsen. <laughs> ja. Jag blir ledsen. Vi <laughs> ja. oh, oh, kan vi inte komma lite längre? Nej, men det kommer. Vi måste bara tåla mod. Andas. Mm. Kör mindfulness. Vi kör mindfulness. <laughs> För hela slanten. Quick fix. Oh, Gud, det är så hemskt. Mm. Gud. Men det här är ändå så intressant att, att man kan, ju mer man förstår psyken, ju mer man förstår vad som händer med kroppen, desto lättare finns det, lättare är det att hitta sätt att påverka mm. utan att Gå in kirurgiskt eller hormonellt och så. Mm, mm, mm. Är det så jag uppfattar? Ja, det? precis. Jag jobbar med livsstil. Alltså jag är coach. Mm, liksom. mm, så jag jobbar ju med att peppa människor och säga att du kan leva utan kaffe. Du kan leva utan stress också. Du kommer ha bättre sexlust och du kommer må mycket bättre. Så vi jobbar liksom med, med att så här hållbart, långsiktigt förändra. Med små, små, små förändringar i taget. Mm. Livet och kosten och kanske lägga till något, näring, något tillskott. Liksom mm. Jobba ganska mycket med vitaminer och mineraler. Mm. Och sådär liksom, som boostar oss och hjälper oss med liksom, ja, hormonell balans och sådär. Örter har jag också snöat in på skit mycket den här sommaren. Jag är jag att ner mig. Ja. Ja. Alltså, jag tänkte att nu när vi pratat om den fertila åldern och i det här. Alltså, jag hade en fråga som var, hur tar vi hand om vår fitta? Mm, mm, mm. Alltså, så här, hur, om jag vill så här, I'm gonna pamper her. Yeah. Alltså, jag ska ta hand om henne. Jag ska ha, precis som att man har en spakväll och man så här, jag vet inte, lägger en mask eller bara, det här låter skittöntigt men typ, jag älskar det. Nej, men, 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 men om man vill säga om jag känner så här, gud nu vill jag så här, ta hand om min, min Joni. Joni, Joni. Vad, vad, vad kan jag göra? Kan man, ska man ta en sån örtbad? Eller vad, vad tycker du Disa? Ja, alltså jag brukar alltid säga en, en, en sur fitta är en glad fitta. Alltså vårt pH-värde ah. under livet ska ju vara lågt. Det ska vara surt. För det, då tar vi hand om eh, bakterier på det bästa sättet. Okay. Så, och för att hålla den sur, äta så här probiotika. Alltså äta typ så här surkål och kimchi. Och om man vill probiotiska tillskott. Eh, men så, så liksom botar man oftast eh, om det har blivit en svampinfektion eller någonting liknande. Mm. Det finns också liksom lokala 
remedies och home remedies. Jag är skitbra på home remedies nu för tiden. För att folk ringer mig och bara, jag har fett med det här och det här, här vad ska jag göra? Typ, och, mm. typ, jag bara, men okej, okay, ta det här, ta vad du är hemma, jag älskar att jobba med det. Eh, men jag har också snöat in ganska mycket senaste halvåret på Yoni Steaming. Jag har bara talat om det, jag vill veta allt. It's freaking amazing. Är det så? Ja, det är super nice och jag började liksom researcha och inse att det är jätte, jätte, jättemånga kulturer världen över så steamar kvinnor sista dagen på sin mens. Det är typ hygien. För att stima ut, hjälpa limoden att liksom få ut, rensa ut det sista. Jag har uh, fattat att det är ursprungs, uh, många ursprungsbefolkning. Mm. Och så finns det bland annat en kvinna som heter Rosita Arvigo som har uppfunnit uh, Arvigo Abdominal Massage och de jobbar både med massage av reproduktiva organen och hela magpartiet men de jobbar också med Joni Steaming och hon ja men, alltså som jag gjorde, jag tog mycket av de örterna vi hade här hemma så här rölleka, daggkåpa, rölleka är vanlig så här kvinnoört, daggkåpa också eh, balanserar cykeln och eh, och typ så här ros och jag använde typ basilika och rosmarin, timjan, allt vad du hade hemma i din kryddgård eller vad du kan hitta men färska Alltså du kan ta färska men du kan också ta torkade om du inte har tillgång till färska. Och så lägger man det i, i kokande vatten. Och så sätter du över den för och så stimar du. Jag har byggt en liten låda som mm, jag sitter på. på. Eh, men, liksom. men man kan också sätta typ så här två tegelstenar på varandra och skotta ovanför och bara ta en filt runt. Och det är så fantastiskt. Hon bara öppnar sig som den vackra blomman hon är och bara... Tar in, tar in det här, det här liksom. Så, så man sitter och bara har ett moment med sin Joni och det är jättefint. Men gud. Och det här är verkligen så här, på, på framfart. I USA är det ganska stort. Och jag blo- liksom följer en massa bloggare och folk mm. som gör grejer borta. Um, så det är bara en tidsfråga innan det kommer hit till Sverige också. Ja gud, jag har, också, jag har läst om det. Mm. Men jag har bara inte vetat... Uh, Ja, jag har, jag, jag har tänkt så här, gud, ska man då researcha på vilka örter som är bra? Och, men jag älskar din approach. Alltså, jag gillar den överlag. Du tycker mm. att det ska vara enkelt, ska vara tillgängligt. Ja. Gör det inte komplicerat. För det är oftast när vi ska sitta, sitta ska man så här beställa hem 15 olika örter från iHerb. Nej, men ja, det, nej, nej, bara, nej. Va? Det kostar skit mycket pengar, det tar nej, lång tid. du har typ rölleka ja. finns i parken. Alltså, det är bara ut och plocka. Alltså, gud, det bara, Ja, det, det känns viktigt liksom. Ja, och från att vi har levt på det här sättet med våra kroppar, hur går vi över till menopausen sen då? Den delen av ja, våra liv. Bra. Hur går vi tillväga mm. då? Eller hur? För det som kommer sen är ju faktiskt, för menar, vi har så här med narken, vi kommer in i det, vi blir förtila, vi har våra förtila år som vi ibland tänker på att vi förtila och ibland bara, alltså så här, jag menar vi tänker inte så mycket kring vår fertilitet känner jag överlag. Men det kallas ibland, eller det kallas kliniskt för perimenopaus. Så alltså från din menark, att du kommer in i fertiliteten så är det som en förberedelse när den ska sluta. Och det tycker jag känns lite deppigt. Så jag kallar det bara den förtila tiden. Men sen så kommer vi in i menopausen så småningom. Och jag jag tar alltid tillfället i akt och pratar med unga kvinnor om att allt vi gör i den här fertila fasen av våra liv kommer att påverka hur din menopaus ser ut. Um, och ju, mer, ju bättre vi har tagit hand om våra cykler ju, ju, ju mer progesteron <laughs> vi har fått ha alltså typ ju mindre vi har stressat och pushat sönder oss själva liksom, för att vi ska vara duktiga patriarkatets duktiga döttrar um, så desto bättre liksom. um, så, och, um, ja, så, och också så här att bli med barn och att vara gravid och att amma 
är super, super, super duper bra för oss som kvinnor. För att våra kroppar är liksom lite menade att göra hela den grejen. Mm. Så det är också något som kommer påverka dig positivt för när du kliver in i menopaus. Och jag får många frågor om menopaus. Och jag är bara sådär, alltså jag läser ju om det. Så jag vet så rent kliniskt vad som händer hormonellt i kroppen och sådär. Men ja, det, är inte min, det är inte min främsta grej. Liksom. Men jag tror att det är ett jättespännande skede i livet. Och när jag gör de här initiationsritualerna så, låt, så liksom börjar jag från början med menark och så slutar jag alltid med menopaus. Och vad kommer sen? Då har du klivit in i din wise woman. Mm. Du är inte för tid längre och du är inte så här produktiv i samhället eller vad man ska säga. För du kan inte, du kan inte så här provida barn till, till världen längre. Men vad kan du göra då? Du är, en, du är en otrolig tillgång för du är en vis kvinna som har gått igenom ett helt liv utav um, ja, så många cykler vi har gjort då. Liksom. Så jag tycker att det är ett superhäftigt skede. Och jag skulle kunna snacka om det också jättelänge vilken forskning man har gjort. Det så här har den menopausala kvinnan någon plats i samhället och vad har hon gjort? Men jag kan bara säga lite fort att när man tittar på tribe-befolkningar så har man sett att den kvinnan som inte är reproduktiv ålder längre hon tar hand om sin dotters barn eller någon annars barn i triben när dottern får ett nytt barn. Så hon typ plockar mm. maten när mamman har ett litet bebis och inte kan plocka mat längre till eh, sina andra barn. Så då är det liksom... Eh, Ja, då är det klimakteriekossan som mm. kliver in där och bara provider fett. Och det vill jag, jag vill lyfta liksom. Jag vill lyfta kvinnor i alla åldrar, överallt, supermycket. Men verkligen de som kliver in i klimakteriet och är så här, känner sig deppig över det. Nej, det här är prime time. Alltså det är nu du bara så här, nu kan du ligga runt som du vill utan att behöva oroa dig. Det är perfekt. Men jag tänker också så här, en annan grej som, det känns ju också som att det finns hela mycket power i, 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 i kvinnor som har gått igenom en paus eller närmar sig den. För jag, jag är, älskar ju kvinnor i den åldern och lyssnar gärna och har samtal. Jag tycker det finns så mycket alltså oavsett om det är alltså ytligt eller djupt. Jag bara gillar den typ den tiden liksom. Och det, det hänger ihop med det du säger att man har all erfarenhet. Jag tror också att man slutar bry sig så himla mycket också. Mm. Um, som att man släpper saker och ting men, men vad fint att du uppmuntrar till, till att man inte ska vara rädd för den perioden liksom. Nej och att så här, samhället hur ser samhället på klimakteriet och mm. menopausala kvinnor jag tror att det är skitstor utmaning att kliva in i det skedet för att så här, ja, och där är också så här jätte, jätte, jättespännande att det där skulle vi också kunna prata om liksom, hur länge som helst för att jag vill verkligen så här. Ja, men jag har full sån respekt för den äldre kvinnan. Mm. Och jag, jag vill att hon ska komma in mera och lära de yngre. Alltså, så här. Absolut, ta vara på den tid och ja. den kunskapen. Så, så för mannen är ju inte relevant längre. Nej. Eh, och det, det är ju patriarkalt, 100%. Ja, precis. Så här, ja men gud, jag, kan inte, jag vill inte ligga med dig. Okej, då är inte du viktig. Mm. Mm. <laughs> så gud, jag orkar inte ens vara hemskt det. Men, eh, men vi får väl se... Du kommer ju säkert ha andra insikter också när du själv har gått igenom det är ett tag kvar. Men alltså, jag förstår att man, man, man lär ju ut det man lever. Ja, precis. Och det man har erfarenhet mm-hmm. av. Så jag fattar ja, att liksom, eh, det, är inte, det är ditt fokus. Jag förstår det, jag kan relatera till det. För att det, det, det är alltid så, man, kan, man pratar om det man kan. Liksom. Mm. Men det har varit så intressant, Isa, att ja. prata med dig. Ja, i höst så jag tar studenten, mm. sista september. Woohoo! Och då kommer jag i början av oktober lansera en tio veckors 
Um, jag kallar det Fertility Awareness Mastery Program. Det lå- allt låter så mycket snyggare på engelska. Och jag studerar på engelska. Mm. Och jag har också en del eh, engelska eh, liksom, kvinnor som kommer haka på. Men det kommer antagligen att bli en engelsktalande grupp och en svensktalande grupp. Men det kommer vara online. Vi kommer träffas på Zoom. Och jag kommer att liksom fläta samman fertilitetsförståelse så att man får lära sig och kartlägga sin cykel, förstå allt det här med hormonerna, när du är fertil, när du inte är fertil. Men vi kommer också jobba med andning, att komma ner i sin womb wisdom, att, att hur vi kan röra på oss, hur vi kan andas, hur vi kan väcka vår kraft, hur vi kan jobba med vår sexuella kraft. För att jag är både... Både på en sorts väg att liksom utveckla mig själv som tantrisk prästinna. Jag sa det precis. Yes, precis you my path. did. Yeah. Own it. Uh, och <laughs> samtidigt hålla på med det här med sexualupplysning och fertilitetsförståelse. För det är liksom på något sätt också så här, två sidor av samma mynt kan man väl kanske inte riktigt säga. Men jag väver samman dem i alla fall. Mm. För jag tror att båda är viktiga. Så, ja. Du skapar och, din äm, egna. Ja, jag har en hemsida som jag, jag bygger själv. Så den ser lite sådär halvschabbig ut. Det är bättre att bara ringa mig eller mejla mig. Men all, allting finns där. Jag kallar det för Wahini. Det är W-A-H-A-N-I. Wahini. Och det betyder typ kvinna, prestinna, gudinna på polynesiska. Jag reste en massa och bodde på Nya Zeeland. Och då sa alltid folk så här: Wahini. När en kvinna liksom var stark och var i sin kraft. Och jag älskade det. Jag bara, det är det här liksom. Mm. Um, och sen tog det massor innan när jag startade ett företag. Men då var det så här, jag bara, det är det här det ska heta liksom. Mm. För det här lyfter kvinnan verkligen. Um, så där kan man, och det finns också Wahini Wild Woman på Facebook. Och där skriver jag inlägg och där kan man följa. Och, så man kan gå in på den här hemsidan och hitta mig och mejla mig. Och där står det också om det här 10 week program. Kan man läsa lite mer om exakt vad det är och sådär. Men nu när du blir klar då kommer du jobba mer alltså, och ha fler workshops. Och alltså liksom jag kommer bara mörsa. Oh, jag vill jättegärna också göra mer av de här initiationsritualerna som jag har börjat utveckla. Där man, och det kan vara en dag, det kan vara tre dagar. Liksom, så småningom tänker jag att det ska vara lite längre liksom retreats som man verkligen djupdyker in i så här, att lära sig om sin cyklikalitet och att lära sig om sin sexualitet och sin kraft liksom. Ja, det är all happening. Det ska bli så kul att ta studenten. Ja, du får loss så mycket tid liksom. Gud vad spännande. Men då, vi kommer i alla fall följa dig. Definitivt. Och lycka till nu sista tiden. Tack så mycket Disa för allt, 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 allt. Lycka till nu framöver. Ja, jag hoppas att någon någon av er där ute tänker sig att det där är det jag ska göra härnäst. Utan tvekan och hör av er så har vi ett fett samarbete framöver. Ja, gud vilken fin uppmuntran. Mm. Det är... Ja, nej men gud tack så jättemycket. Kan, om man, jag tror att det är en del som följer Wolverine. Mm. Jenny som mm. är din lärare. lärare. Mm. Henne kanske vi kan tipsa om också. Mm. Wolverine Precis. heter hon på Instagram. Hon heter Wolverine, hon jobbar mycket tillsammans med Fitlife här i Stockholm. Jag vet att hon kommer till Stockholm- Säger jag fel nu eller 13 september. Um, hon kommer behöva bjuda mig på en fika sen för att jag är klar för henne. <laughs> jag ska gå och fika med henne nu. Men så det är, ja, jag tror att det är 13 september eller något liknande. Man kan gå in på Fitlife och man kan gå in på Wolverine och titta på vad hon gör också. Hon kommer hit till stan ibland. Och, ja, men hon är också så här fantastiskt jättekul att ha henne som lärare. Hon är en sån kunskapsbank när det kommer till att Hon håller på i sju år. Mm. 
Um, och så vi, det här är bara början liksom. Det här är början på ett asfett, asroligt samarbete kring oss alla, alltså oss alla emellan för att Verkligen. främja kvinnan i samhället just nu liksom. Och gud, det är så intressant. Alltså jag bara, mitt huvud springs fortfarande av allt. Och heja er, tack så mycket för att ni gör det här. Alltså, jag är jättetacksam, oh, jätteglad. Lisa, oh, kul att höra. Ja, men gud, vi gör ju det här tillsammans. Det går inte att göra det här ensam, vi måste ju ena oss. Absolut. Ja, oh, Disa, du har så spännande framtid nu med allt du ska göra. Verkligen, jag, jag känner att det, du tar studenten och nu får vi se vad som händer. Den boken, glöm inte boken. Boken. Jag vill gärna läsa den boken. Det låter som en perfekt present till en förälder också. Verkligen. Så den, den ser vi fram emot. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och tack Disa för att du kom. Eh, till alla divinos, följ oss. Eller skriv till oss, ni följer oss redan va? Ja. Men eh, skriv till oss om förslag, vad ni tycker, vad ni tänker. Och så hörs vi snart igen. Tack alla divinos! Massa kärlek! Ja, kärlek massa, massa kärlek! Puss och kram! Ja, puss och kram! Hej då, kärlek alltid! Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.